0: E aí galera, antes de começar esse episódio, eu queria compartilhar com vocês algumas mensagens que mandaram pra gente lá no nosso Twitter, que é arroba Call E a primeira delas aqui é do nosso amigo Luan, que mandou o print, que tava ouvindo aqui o nosso programa. E fez o seguinte comentário. Eu estou escutando o um episódio do Troque, depois eu vou escutar o outro. E o Troque é um cara muito especial para mim. Quando eu comecei a jogar de sniper eu era bem ruim. Eu via vídeo de uns players da BZ e um dia eu encontrei o Troque no lobby. Ele até gravou e tudo e tirei até um x1 com ele. E então ele gravou e eu acho que esse é o segundo vídeo dele com mais visualização no canal dele. E depois eu me inspirei em jogar e virei criador de conteúdo por mais ou menos um ano. E até entrei pra um time chamado Z. Sniping, e foi muito legal enquanto durou a comunidade Eu sinto muita saudade Obrigado troque. Nunca vou me esquecer da sua humildade E você é um cara incrível Pra quem não sabe, o Troc foi o primeiro convidado aqui desse programa, então ele mandou essa mensagem bem legal no Twitter. E a próxima mensagem aqui que eu vou ler é do nosso caro amigo ouvinte Bonato. Ele mandou assim pra gente É muito bom saber que existe um podcast de COD. Eu editei de 2013 até 2016 basicamente, fora ter jogado desde o Call of Duty 4. Eu já tive um podcast também, mas nunca pensei em fazer de COD por já achar que a comunidade estava meio morta, mas espero um dia ser convidado. Estou escutando aqui, um abraço, um abraço aí pro nosso querido ouvinte Bonato e galera, eu decidi compartilhar com vocês aqui essa mensagem que eu quero propor isso pra vocês agora, vocês podem entrar lá no nosso Twitter e mandar pra gente uma história que você tenha relacionada a Call of Duty ou o que você mais gostava de fazer na época que você jogava, ou se ainda joga, compartilha lá com a gente que eu vou estar tá lendo aqui em todo o programa eu não sei se eu vou conseguir ler de todo mundo, depende do número de pessoas que mandar, beleza? que eu acho que é uma forma Bem legal aí de interação, né É uma forma da gente se aproximar e conversar Entre si, porque tem muita coisa Muita história legal aí sobre essa franquia Que a gente ama muito, não é mesmo? Então é isso, eu vou ficando por aqui Tenham um ótimo programa aí Escutem até o final que vale muito a pena E eu espero que vocês gostem Muito obrigado pelo apoio que vocês vêm me dando Até aqui, tamo junto sempre Galera, e é isso aí Bom episódio Emocionado, hein, velho? Que isso! <risos> <risos> e aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Que eu fiquei muito feliz quando eles aceitaram o um convite. Eu não tô puxando sardinha aqui, mas é porque eu realmente acompanho e gosto muito do trabalho deles. E a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Mas se apresentem aí para galera. Oi, pessoal, eu sou o Bruno também conhecido como Maia
1: aí, eu tive uma trajetória aí por Call of Duty e dei uma migrada pra eSports e tô há um bom tempo aí editando vídeo e fazendo imagens
2: é. É, E aí rapaziada, eu sou o Vitor é, né, e também tô aí nesse, nessa saga de Call of Duty faz um tempo tô, Fiquei bem feliz de ser convidado pra participar desse podcast
0: Ah valeu, é. fico Sim. feliz que vocês tenham um curtido e sem mais delongas, vamos lá começar esse programa. Eu sou o Jonathan Fast e esse é o Call of Cast. Então pra começar esse programa galera, eu queria que vocês comentassem um pouco como vocês começaram a jogar COD, quais foram os primeiros consoles de vocês aí, pra, pra galera tá conhecendo um pouco como vocês entraram aí nessa franquia, que todo mundo ama e odeia ao mesmo tempo.
1: Primeiro, o primeiro COD que eu joguei, acho que foi Call of Duty 2, ou 3, e, sei lá, um que tinha na capa um maluquinho gritando assim. <risos> e
0: é, eu acho que eram 3 mesmo, Play 2.
1: Sim. E eu jogava na, na casa do meu primo Meu primo ficava... Mano, eu, eu tinha um contato, tipo, muito próximo com o meu primo e E aí eu ia direto pra casa dele ficar jogando isso Tempo depois eu comprei... Meu pai me deu um Play 2 de Natal, alguma coisa assim Tipo, no primeiro momento eu não, eu não tava jogando of of eu jogava... Eu jogava Black Esse jogo era bom
0: Nossa... E... É, nossa, é muito velho Muito difícil, nossa. né? Mas muito top também Sim, sim
1: nossa, nostalgia, velho! Cara, tá batendo. <risos> Ih, pode falar palavrão? Questão. Pode, pode. Tá, tá, tá. Que uh, bom, Senão Se não, eu vou medir palavras.
0: Mestre suas palavras, posso?
1: Aí, eu tava com o meu PlayStation 2 jogando Black, para Crash pra caramba. Tipo, nessa de ficar indo com o meu primo lá, jogar Call of Duty, jogar Call of Duty, eu pedi Call of Duty. E foi no ano que tava lançando o COD 4, né? O Modern Warfare. Sim. E aí foi o primeiro código que eu ganhei, assim, que eu comecei a jogar, foi, foi esse Aí se eu não me engano, o que veio depois é World at War, né? Isso, em 2008 Esse eu acho que eu não comprei, não tipo, eu cheguei a jogar, mas, mas eu não comprei E nos próximos anos, assim, nossa, aí começou, tá ligado? Eu fui, tipo assim, do... acho que foi MW2 depois, não foi em 2009 Isso. Puta, já faz 10 anos Nossa, aí foi tipo assim, do, do Modern Warfare 2 até o IW, assim, eu acho que eu peguei todos, velho Sei lá, teve um outro jogo ali que eu não, não curti muito, eu não joguei muito BO4 eu acompanhei bastante por causa de, de campeonato de esportes Que eu tava cobrindo Mas tipo assim, já vai fazer mais de 10 anos aí que eu tô tipo, comecei a jogar COD, tá ligado? Mas melhor é ficar pra mim, velho, foi do, do MW2 ali, MW3, BO2, tipo... Sem igual é. pra Nossa. mim, velho Melhor
2: época, velho, não tem como, velho sim. sim, sim,
0: eu acho que eu sinto muito por quem começou em COD depois do BO2 Ou até mesmo do BO2, porque é assim, esses é. anteriores aí, nossa, só, só lembrança boa, que jogo Sim, nossa, pior um ser correndo pra pegar dogs Putz.
2: Nossa Era muito
0: bom, velho não, é
1: real. Aí que, que, que lançou o COD de novo, né, o Modern Warfare eu joguei só a beta, eu tô quase comprando ele já. <risos> ainda não, não tive tempo de, de juntar um dinheiro pra comprar.
0: Mas aí não é no console, mas é no PC. Que... Pode crer, eu também migrei do console pro PC aí tem... Cinco meses, cinco meses só. <risos> tô aprendendo ainda, mas eu tô pegando as é. mães.
2: Ah, sim. Não, mas pega rápido, pega. É. é gostoso também.
0: Quando você pega as mães de jogar com mouse e teclado, você vê a diferença do controle os analógico ali, né? Meu Deus do céu, Nossa, a precisão. A não, outra coisa. é outra coisa. Né, é outra então. coisa. Sim, mano, hoje eu não
1: consigo mais jogar com um controle, eu acho, velho Você é um pato, assim, andando, um nubizão assim, andando olhando pro chão
2: É, só do jeito que a gente segurava o controle no né, MW2, no BO2, que é daquele... Qual que é o nome? Do jeitinho Cla que a gente segurava Cla É, Nossa, nossa
0: velho é... já,
2: já
1: é outra
0: coisa, é, você tá ligado? É muito diferente Já mano. atacou o torcicolo, assim, envergou o pulso, assim, sei lá, velho <risos> Exatamente, tanto que eu comprei um Xbox One nessa Black Friday que teve aqui em Portugal que tava, tipo, 100 euros, praticamente de graça. Aí eu comprei, aí eu baixei os códigos que eu tinha, que eu tenho BO2, BO1, o AW, uma porrada de code. Mano, sim, de verdade, eu não conseguia mirar direito com analógico, velho. Mas daí umas três, quatro partidas depois, jogar code é igual andar de bicicleta, né? Não dá pra esquecer. Sim. Mas, e você, Vips? Conta aí um pouquinho como é que foi o seu início aí.
2: Ah, então, eu sempre minha situação financeira nunca foi das melhores, então eu sempre fui um pouquinho mais atrasado com relação aos CODs. Eu sempre acompanhava, mas enquanto eles estavam no COD 4, no ao, no, no, no eles estavam tipo... Eu tava no Medal of Honor, assim, do Play 2, tá ligado? Uhum. Eu entrei no comecinho do MW3, no finalzinho do MW2. Não, não é finalzinho, o MW2 se prolongou até... Nossa anos anos Aí eu fui até, aí eu fui até o Ghosts, até o competitivo do Ghosts. Aí eu falei, meu, eu vou dar uma segurada. Eu não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas. Aí eu peguei um pouquinho do Advanced Warfare, eu falei, nossa, que que é isso? <risos> que 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 tá acontecendo, mano? Os caras tão voando que como assim, velho? Não, aí eu não gostei, falei, não, vou dar uma parada de código. Aí eu vi esse Modern Warfare e eu falei... Nossa, me voltou toda a lembrança. É muito bom, velho.
0: Eu acho que de todos os últimos códigos aí que lançou, esse foi o que mais se, se assimilhou ao que a gente jogava antigamente, né? E você Sim. até que parou... É, no AW mesmo, que foi acho que 2014 que lançou. Eu também pensei a mesma coisa, lançou aquilo, falei, putz, o que, que é isso, velho? Isso não é COD. Mas eu acabei que gostei do jogo, é, acompanhei um pouco do competitivo também, joguei bastante. Pra pegar o DNA Bomb, essas paradas assim, eu já não jogava de sniper. Ah, tá ligado. Fim do theater Mode, né? Então, hum, acabou hum. com várias carreiras aí. Nossa, <risos> sim, velho. Mas eu ainda dei chances, comprei os próximos também... Mas sempre com o um pé atrás, né? E esse daí é o, é o. é o que mais se assemelhou, como eu disse, e o que mais traz essa lembrança de antigamente, né? Que esses cordes esperam no chão aí, que era uma, uma delicinha de jogar. E qual que é o código favorito aí de vocês e qual vocês mais sentem falta, assim? Pra mim é VW2 sem dúvidas, velho. É, então, Acho sem foi... dúvidas.
1: Hoje, tipo assim, eu, eu conheci, mano, muitos, muitos, muitos amigos que. Que, tipo, hoje eu até, tipo, passei a ter certa convivência com alguns, tá ligado? Eu ainda mantenho contato, era tipo, mano, passei horas e horas e horas jogando aquilo me divertindo, tá ligado?
2: Você tá lá naquele, no, no lobbyzinho de Tintético, esperando pra ver quem você que ia pegar contra, tá ligado? Nossa, era uma delícia!
0: <risos> eu nem lembrava desse modo de jogo mais, cara. <risos>
2: né? Então, juntava você e três amigos, aí você rodava. Aí tinha, mano, geral que você conhecia, que caía contra, tá ligado? Essa era muito boa. Caramba,
0: verdade, verdade. No último app desse, desse programa, eu e Gui conversamos bastante até sobre a BZ, um time ao qual vocês fizeram parte, né, por um bom tempo. Queria que vocês contassem um pouco como é que vocês conheceram o time, a BZ no caso, né? E como vocês se conheceram também, né? Porque eu sei que vocês são bem amigos, até trabalham juntos e tudo mais. Já já vamos falar também um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Mas contem aí um pouquinho pra gente saber. Antes de falar da BZ,
1: acho que entra, é melhor entrar em como a gente se conheceu, tá ligado? Uhum. Que, é, que é um pouco engraçado. Porque isso culmina em como a gente entrou na BZ também. Eu, pelo menos, ele. A gente se conhece... Vai fazer o que, Vips? Mano... 17 anos de... sei lá, velho. É, Parece eu travei que assim. nos 14. Pra mim eu falo 14
2: pra todo mundo, mas tem
0: certeza não, não, que não, já, já passou, Não, não, já
1: passou, já passou. Mano, 14 tem... Mano, é uns... É, uma
0: vida, né? Sim, velho, é uns
1: 17, 18 anos quase, velho.
0: É, então...
1: Não, se pá, mais, Quê? Não, ai, tô ficando velho. Não, tô é, sentindo então. velho. <risos> Enfim. Mas a gente se conheceu na, na escola, velho. Tipo, lá no... no infantil, assim, no primário. A gente, a gente começou a estudar junto E aí foi tipo Passou um, uns anos assim Que a gente ficou estudando junto assim Quase sempre na mesma sala ou tipo Enfim, a gente sempre ficou no mesmo ano E aí quando migrou Pro Ensino Fundamental 2 Se eu não me engano Ele passou a, a ter aula de manhã A fazer aula de manhã E eu fiquei à tarde Aí a gente se afastou um pouco Só que anos depois quando a gente foi pro Ensino Médio Aí a gente voltou a na mesma sala Sim Mas, tipo Ele é uma amizade que eu tenho Tipo, uma cota E é muito louco Tipo, como em muitos caminhos a gente se cruza E, enfim A gente um aprende muito com o outro também Sei lá, eu trouxe ele pro pro, pro Dark Side da edição Sim. É,
2: então é, Eu vou Você falou como a gente se conhece Eu vou falar sobre a BZ Como que eu entrei, então Que foi assim eu, tipo, eu, eu comecei no COD, eu nem sabia dessas coisas, eu nunca fui muito bom, né? Sempre fui meu patinho, assim. Mas aí eu conheci um time de um amigo meu, que também estudava com a gente. Ele falou assim, ah, tem um cara aí, eles precisam de um designer, você conhece alguém? Aí eu, mano, ah, eu faço, tá ligado? Eu não fazia nada, eu não inventei, só pra tentar entrar nessas coisas. Porque eu sabia que meus amigos... Uns amigos jogavam, outros editavam como o Maia. Aí eu entrei como designer num timezinho, tipo, nada conhecido e tal. Aí eu ganhei um PC melhorzinho, que no outro eu fazia gameplay de Minecraft e travava tudo. E aí eu falei assim: ah, vou tentar editar também porque é, porque é legal. E tipo, eu e o Maia, a gente era melhor amigo na época, ainda é. E eu falei assim: ah, pô, eu admirava pra caramba o que ele, que ele fazia, né? Aí eu falei assim: ah, beleza, vou começar a editar. Aí conheci o um maluco da Ares. Ares Sniping. Foi meu primeiro clã. Até muito a agradecer a eles. E aí entrou um Editing Contest. O Maia falou assim, ô, oh, vai ter um Editing Contest aí no de, Da BZ, velho. Se quiser fazer um. Aí eu lancei. Nossa, naquele. no PCzinho que também não era dos melhores, velho. Quebrava. Quebrava a placa de áudio, quebrava, fazia um barulhaço assim quando quebrava. Aí, aí eu editei, ficou, ficou interessante até, tá no meu canal até hoje, a Edith.
0: E só pra galera que, que não entende muito é, sobre o assunto, explica aí o que é uma edit Contest. É tipo, o, o clã lá, na época, pegava querer abrir
1: vaga, só que tipo, não era com contratação ação, tá ligado? Tá tudo na, na amizade. Então <risos> eu, tipo precisava de, de editor ali pra, pra fazer montes, na aí jogava os clipes assim, no Mediafire, Oh, baixa aí galera e, e me mostra o melhor que você pode fazer, tá ligado? E aí ela lá, tipo, o pessoal editava e tal. E no final disso, tipo, as pessoas se submetiam a, a serem avaliadas, né? E os times escolhiam, tipo, quanto eles queriam que entrasse lá. Basicamente isso
0: é Tipo uma entrevista, né? Uma entrevista virtual É,
1: é, é muito isso, velho E, mano, eu entrei na BZ há muito tempo, velho
0: Nossa, é verdade, velho é,
1: há muito tempo, velho. Eu sou, sou de school lá, velho
0: Você entrou antes do Gui?
1: Com certeza Nossa, eu entrei muito antes do Gui, velho Mano, meu, é, acho que o primeiro upload que tem meu na BZ é tipo o terceiro ou quarto, velho
0: Nossa, velho
2: Nossa, é verdade, é muito tempo, Caraca Não é, muito tempo.
1: <risos> é, mano tem muito tempo, velho, um... Eu um, editei o EP, o, o Introducing do Capita. Puta que pariu. <risos> <risos>
0: Nossa, velho, que
1: verdade. Nossa, velho. Eu, mano, eu conheci a BZ de... Mano, eu jogava lá com meu primo e... Como eu falei, é, meu primo lá que me introduziu pro nanã ele também me introduziu pra esse mundo de sniping, tá ligado? Aí que, tipo, meu primo jogava com... Com o Tech, o Maximus, e aí tinha o Capital,
0: o Faden. Nossa. Tipo assim, pessoal, o old, Nossa. velho. Old, né? É. Era lá Faden, né? O nome dele. Lei Faden. Lei Faden,
1: isso. E, mano, aí que meu primo me... me introduziu pra isso. E foi quando eu comecei a, tipo, acompanhar esse negócio de sniper então. E eu sempre, tipo, tava... Eu, eu comecei com essa perda de edição, assim, tipo, fazendo umas coisas besta no, no notebook da minha mãe, tá ligado? E aí, tipo, vendo umas montagens lá e tal, eu, eu me interessei por fazer isso. Ah, é, que da hora. E, mano, aí, tipo, eu não lembro como foi de fato pra entrar, mas acho que eu tava conversando com o Teco. Não era o Tec, era o Teco. <risos> eu nem era da BZ ainda, mas aí o capta tá, precisava de episódio, aí eu conversando com o Teco, que... Fiquei muito próximo e para pra editar. Aí acho que foi o primeiro episódio que eu editei, foi o Capta. Capta Force, eu acho o nome, velho. Alguma porra assim.
0: É, eu sou meio igual o Vips, assim. Eu sempre gostei muito, mas eu também nunca fui tão bom. Então eu conhecia, acompanhava bastante, mas, mas não eram... É, é aqueles jogadores excepcionais e tudo mais, que davam aqueles trick shot insano pegavam as feed monstro mas eu sempre gostei aí também, jogo desde 2011. E eu até me impressionei, porque eu não sabia que o Maia era tão velho assim na comunidade, não, cara. Tu tem quantos anos? Porra, eu sou mó novo, velho. Isso que é
1: engraçado, mano. Eu, eu tenho... Eu tô com 21. E, mano, na época lá, tipo, os caras eram tudo 3 anos mais velhos, sei lá. Ou, sei lá, o Duffman era, mano, bem mais velho, tá ligado? E... Era muito isso, velho. Eu lá com meus 13 anos, assim, os caras já com 15 é, então. É, foi sempre assim, velho.
2: Eu tenho 21 também. A gente sempre tá junto aí, né? Nossa, velho. A gente tá muito tempo junto, cara. Agora que... Quando eu paro pra pensar, você olha e fala... Nossa, velho, é muito tempo, mano. Sim. Aguentando isso aí, velho. Lembro que eu ia pra casa dele e a gente varava, assim. Varava. Fazendo... Mano. Nossa. Muita coisa, tá ligado Nossa, a gente Porra, gravou ele... vários vídeos não, não, também Não, não,
1: quando você ia pra minha casa aqui Você tinha medo de elevador, velho <risos> Eu morava no décimo sexto andar, velho Aí eu acompanhava ele, tipo, de bom de bom host, assim Eu acompanhava ele 16 andares,
0: velho
2: Nossa, era uma escada muito perigosa, mano no finalzinho, velho Era um espiral, Sim. nossa Meu Deus ah Saudável, você. velho
0: Vocês... Ó, isso que é amizade, hein Porque você subir... Descer 16 anos, <risos> pra, pra acompanhar o amigo. É o mínimo, eu acho <risos> que
2: é o mínimo, <risos> na
1: verdade. Ah, não, é pouco. <risos>
2: não, mas aí, eu lembro que, tipo, depois de um tempo ele ficou como líder da BZ, e eu já tinha saído, né, eu falei, ah, eu dei uma parada, eu saí um pouco da edição, foi lá pra 2014, assim, eu dei uma parada, eu falei, ah, mano, eu vou ficar suave aí, a gente até mudou de sala, eu fui pra outra sala, a gente se distanciou um pouco nesse meio tempo, 2015, assim. E ele ficou, mano, de líder da BZ e... Aí começou aquela parte de influenciadores, aí... Não sei nem se... Acho que foi até quando você entrou, o fest Sim. E, nossa, e alavancou. Alavancou muito. E eu não tinha noção que tinha alavancado assim, né? Eu tinha realmente saído um pouco. Aí, meados de 2016, eu voltei. Aí me chamaram pra continuar editando. Eu fiquei em choque como tava. Tinha você, tinha o Portinho. Eu fiquei assim, nossa, quanta gente, tá ligado? Que, que diferente,
1: sim Uau, as coisas mudaram por aqui. Que lugar é esse? <risos> mas aí ficou muito louco. É o meme né? do,
0: do John Travolta. <risos> é, Sim.
1: Ah, mas
2: aí eu achei muito louco, tá ligado? Eu achei que ia alavancar cada vez mais, mano.
0: É, que da hora. Inclusive eu tô pra, tô pra gravar um episódio também com o um Porto, chamar o Triger. Essa galera aí que é muita gente boa também, que fez parte Sim. da BZ. E que da hora, sabe? Conhecer um pouco da amizade de vocês, porque... Eu tive amigos também que eu estudei até, tipo, desde o prézinho até me formar no ensino médio na mesma sala, assim, sabe? E eram amigos que eu pensei que eu ia levar pra, pra vida inteira. São pessoas que eu gosto, claro, mas que hoje, cara, eu não falo nunca, assim. Eu terminei o ensino médio, pra vocês terem uma ideia, em 2012. Nossa! Meu Deus! Nossa. Assim, não, é, não que eu seja tão velho, assim, né? Eu tenho 24 anos, mas... Ah, não, terminou cedo. É, então, eu terminei com 17, ah, né? Sim. Ah, sim. E, e eu acho que isso, as paradas de amizade, assim, é, na vida é muito de épocas, né? Tipo assim, você tem a época da escola, você tem os melhores amigos da escola. E depois você vai pra faculdade, tem os amigos da faculdade, e você começa no, no emprego, aí você arruma amigo lá e meio que vai, entre aspas, substituindo, barra, renovando ali seu ciclo de amizade, né? Mas que da hora aí que vocês continuam junto aí na caminhada... Até hoje. É assim? E hoje vocês trabalham juntos, né, em um time muito conhecido aí, no Brasil e no mundo afora, que é a INTZ. Eu até comentei isso com o Gui no último episódio, que eu sempre falei ints, mas é errado eu falar ints? Qual é a pronúncia correta? <risos> ah, bom,
1: o certo é O-INTZ, não é A, é o O-INTZ. Sim,
0: Bom é. saber então. Então se eu falar ANTZ aqui, não, não me xinguem, tá bem?
1: Não, tudo bem, todo mundo fala também. <risos>
0: relaxa.
1: relaxa <risos> é. Mas a gente xinga do saco, porque é, é tipo assim, quase todo portal de notícia, então, não Pega e fala ah, A, A não é anão Só que, tipo, se você for parar pra pensar um pouco gramaticalmente, por ser o clube, é o INTZ. Então, tipo assim. Isso. É coisa boba, tá ligado?
0: É, não, não, entendi, Português. entendi. Mas se você pegar, por exemplo, a MiBR, se eu, eu sempre falo a MIBR, mas sempre vai ser o time de esporte, então sempre vai ser o e, nananã, e não a. É,
2: então. Não, é não. que o, é. O, o nosso CEO, ele, a gente entrou num senso, num senso comum, assim, tipo, ah, é a equipe, é o clube, pode ser os dois, vai, não tem, não tem essa, porque a, a gente não... É, então, sempre vai ter alguém que vai falar diferente, então pode ser a equipe de esportes ou o clube mesmo o time.
0: Ah, entendi. Não, beleza, então. É, e é um time aí que tem mais de, de 60 atletas, né, em várias modalidades aí, time, jogos como League of Legends, Rainbow Six, CS:GO, Rocket League, Clash of Clans, por aí vai. E, como eu disse no início desse episódio, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Acompanho há muitos anos também. Eu acho que vocês nem saibam disso, mas enfim eu acompanho o Maia desde quando por mais que eu falei que ele não, eu não sabia que ele era tão antigo na comunidade, eu acompanhava os vídeos dele lá na, na BZ, do Vips também, e eu queria saber como vocês começaram a trabalhar aí juntos e contar um pouquinho também do que vocês fazem aí, né, vocês comentaram que já, que trabalham aí com edição é, e é fotos, vídeos vocês cap, capitam imagens também conta aí um pouquinho pra gente
2: primeiro de tudo que aconteceu foi que depois que eu saí, ele tava de CEO, então ele tava com muita coisa pra acompanhar, ele tinha o nosso time competitivo da BZ também. Aí eu voltei, e voltei e falei assim, ah, legal e tal, só que nessa época eu já tava jogando um CS. E jogando um CS eu acompanhava o cenário de e de CS também, né, Counter Strike. Aí meu, o nosso amigo, que também era da BZ, que é o LAC, o Daniel, que agora tá na Loud, tá gigante também. Ele manda muito no trabalho, ele era social media do, da Team One, Team One Esports, que também é um time muito grande. Aí ele me chamou pra editar e tal, e falou que tinha um projeto que ia chamar o Maia também. Então eu ia editar e o Maia ia gravar. E assim a gente topou e entrou pra Team One. Ficou, nossa, quase, eu fiquei quase um ano na Team One, editando todos os vídeos dele, ele gravando, eu também às vezes ajudava a gravar, cobrir evento com foto, tudo. Aí a gente foi crescendo, né? Fez uns trabalhos na T1, uns projetos até o ano passado Aí surgiu uma oportunidade no estágio do NTZ
0: Foi o Projeto Apolo
2: É, o Projeto Apolo E eu, é, uma vizinha minha, esté E é muito amiga também, ela é jornalista Até teve uma coisa engraçada no CBLOL com ela Quando a gente tava com o T1, lembra? Sim <risos> E é, isso, é pra, isso é uma história para outro podcast <risos> e ela Aí ela falou assim ah, Vê isso aqui, ela me indicou, né, o Projeto Apolo Aí eu fiquei enchendo o saco do meninão Aqui, do grande, que ele falou que não ia Eu tinha certeza que ele não ia se inscrever Ele falou, ah, tá, legal Bacana, Mas, tipo, ele não falou porra nenhuma Aí eu falei assim, não, não, se inscreve aí Não, na moral, se inscreve aí, irmão Aí ele foi lá e se inscreveu aí... Eu tava viajando é, <risos> então... aí de fim de ano é, então ele tava viajando. Eu falei assim, não, você escreve aí. Aí ele fala, Ah, tá bom, tá bom. Por insistência, acabou convencendo. E eu também me inscrevi. Aí em janeiro, ele me chega, feliz pra caralho, assim, e fala, mano, a gente passou, velho, num bagulho, pra gente conhecer lá. Aí a gente conheceu lá. Que da hora. Fez a entrevistinha, e esse ano começamos a trabalhar no NTZ, velho. Uma gigante, assim.
1: Sim, foi um pulo na carreira gigante assim o... não, só pra comentar um pouco que, que você... O, o Daniel te chamou para aquele projeto na Team One e eu entrei muito como... pessoa pra gravar assim e produzir foto porque na época também eu já meio que tinha me afastado de... de Call of Duty Sniping tinha ido pro Call of Duty Sports já já tava cobrindo evento e tal e... e aí foi muito disso e aí o que que a gente faz aqui foi... que é, né? <risos> enfim, os dois começaram de estagiário aqui a gente aprendeu muito com o nosso chefe. O cara tem tipo assim um portfólio e tipo uma, uma história muito foda assim, tipo muito para ensinar e carrega uma bagagem tipo assim absurda, absurda. Nosso dia a dia aqui é tipo a gente usa Trello, como você também usa aí com é um o negócio do podcast. Sim. A gente organiza nossas tarefas aqui tipo semanalmente ou pelo menos tenta <risos> e a gente produz o que tiver que produzir, faz imagem, faz imagem de scoreboard, vai cobrir evento aqui e ali. E uhum. quase sempre tá na nossa sala, assim, e entram mil e uma pessoas pedindo coisas para a gente fazer. <risos> <risos> Eu sei bem como é que é isso. Acho que isso é muito também, tipo, vida de agência e quem trabalhar na área, assim, ou. Tá mais ou menos nesse meio inserido em algum mercado, deve ser assim, tá ligado? Sim. Uhum. Mas... É, é muito isso, a gente produz peça, tipo, tanto... Estática, tipo, de design, faz produção de vídeo, tanto, tipo... Pra gravar, quanto a edição, e faz fotografia quando vai cobrir vento.
0: É um estagiário faz tudo, né? O bom do estagiário é esse cara que faz de, de tudo um pouco. É, é sim. Porra.
2: A gente faz muito... Não, é como ele falou, é... O nosso chefe, ele, é como eu sempre falo, ele carrega o cenário nas costas, com certeza absoluta. O cenário de design, em geral, ele carrega nas costas, porque você pode ver, todo mundo elogia, e na minha opinião, e acredito que na de nós três, eu espero, <risos> a identidade visual e o jeito como o INTZ se preocupa com a visibilidade da sua marca, é uma das mais bonitas do, do Brasil, no cenário de Sim, sem dúvida
0: concordo plenamente.
2: E somos só nós três, tá ligado? E ele dirigindo tudo, então, mano, o maluco... É, é até é o Jay, o Jay é, é, é brabo, o maluco manda muito, ensinou muita gente. Sim, bravo mesmo. E <risos> o bom é, é, é que a gente ganha evento de graça, a gente vai evento de graça, só que não é pra curtir, tá ligado? Então quando tem temporada de campeonato, praticamente todo final de semana a gente tá lá trabalhando, trabalhando, cobrindo evento e tudo.
1: Sim, e isso pra entregar uma foto bacana que seja, ou... Tipo, foto de patrocinador, ou a gente tá gravando vídeo pra, pra lançar o Intrépidos, que é uma série que a gente faz, sei lá. Sim, na correria, é, tudo é pra a próxima crazy.
2: semana já, tá ligado?
0: Aham, uhum, pra ontem, né? É, assim, é que ele, vocês conseguem curtir, mas não tanto quando como se não tivessem lá a trabalho, né? Ah,
1: não, é assim. sim.
2: Mas é gostoso, então não tem muito a reclamar, tá ligado?
1: Não, isso é tipo, mano, zoeira total, sei lá. Tem, <risos> tem seus momentos de estresse? Claramente, tipo, sempre tem, mas, tipo... Com certeza. Acho que faz parte, tá ligado? Mas, é eu tenho uma amizade que eu tenho com, com o Vitor de anos, e aí, tipo, o meu chefe também, a gente pega, porra, fica um zoando o outro o tempo todo, e, mano, Sim.
0: é bom. É, é bom você ter um ambiente de trabalho assim, porque eu já trabalhei em várias empresas diferentes, e eu já, em alguns lugares, tipo, eu trabalhei, era, na minha área de comunicação era eu e mais duas mulheres. E essas duas não se falavam. Então, imagina como Nossa. eu, como estagiário, ficava no meio dela, sabe? Meio no fogo cruzado, assim. Sim. E já, Nossa, tive também, já tive também trabalhos que todo mundo zoava, brincava bastante. E, e a gente sabe o quanto isso é importante, né? Porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? Às vezes até mais tempo que em casa, que você só chega, come dorme e já tem que acordar pra ir pro trabalho de novo, né? Certo. É, e a INTZ também já conquistou diversos títulos, né? De, de League of Legends também, que eu acho que é o ponto forte de vocês, me corrijam se eu estiver errado, e eu nunca joguei LOL, mas eu sei que o Maia joga, não sei se o Vips joga também, pelo que eu vejo ali no Twitter, e eu queria que vocês me explicassem um pouco como é que o jogo funciona, porque eu já tentei assistir algumas vezes, eu sei que é extremamente famoso aí, no Brasil e no mundo, mas, sei lá, eu não, eu não entendo muito. E como eu sou muito do FPS, eu, eu acho que MMORPG não é, não é muito a minha praia, mas eu acho que tem coisas que é, que é legal você assistir, mesmo que você não jogue, né? Aí eu queria que vocês me explicassem um pouco aí, qual, qual é que é o hype aí em cima desse jogo? O Vips é engraçado, que tipo assim, ele, ele começou, tipo, antes de começar a jogar, ele chegava
1: pra caramba o jogo <risos> e, e ficava me zoando assim que eu jogava e então... tal. Eu comecei a jogar lol tipo, sei lá, em média de 2015, assim. eu tava, tipo, foi um período que, que eu comecei tarde na escola, o ano letivo, na não, por uns problemas, enfim. E aí eu comecei a jogar logo, porque, mano, eu fiquei, tipo, mais de um mês sozinho em casa, com todo mundo tendo aula, tá ligado? E aí eu fui me xingando, me xingando, me xingando. Aí hoje em dia o cara, tipo, come o jogo e eu não jogo quase nada. <risos> <risos> Isso é muito engraçado. Mas, o. Sei lá, logo cresceu muito que, tipo, a Riot tem feito um trabalho Tipo, desde que o jogo foi lançado assim, eles crescendo cada vez mais assim Acho que eles, tipo, também lidam muito o jogo como um produto para eSports, tá ligado? Então, tipo, hum. o eSports cresceu dentro de jogo porque eles quiseram fazer assim Tem o, o documentário, acho que saiu no Netflix sobre, sobre League of Legends Que, tipo, fala muito disso, velho e, sei lá, é muito bacana ver o crescimento desse jogo Porque, tipo, é um, um MOBA, então, tipo, tem duas bases, vai lá, um tem a base do outro, é basicamente isso, tá ligado? É, 5v5
2: uhum. é. E tem muitos campeões, tá ligado? Tipo, tem uns 200 campeões, assim Caramba. É,
1: tipo, tem, tem um, um, uma gama enorme, um leque enorme, assim, de, de possibilidades, sabe? E aí tem sempre, tipo, aqueles que vão estar mais fortes, que vai ser o meta, que, enfim, o jogo em si, você fala, pô, é só descrever a base do outro. só que tem muito mais em conta, tá ligado? E, sei lá, eu acho que isso aqui, que também traz as pessoas pro jogo, tipo, não só o universo que eles criaram em cima, mas, tipo, esse lado competitivo de ter diferentes estratégias, isso e aquilo, acho que... Traz muita gente pro, pro jogo. Legal.
2: É, é muito louco, velho. Tipo, eu recomendo mesmo. Eu comecei ano passado, velho, a jogar. Que eu falava muito. Eu falava muito mal, velho. Aí eu comecei é, na faculdade, eu tava fazendo cinema. Aí o rapaziada do cinema falou assim: Não, não, mano, joga aí com a gente. Aí eu falei, mano, sai fora, o bagulho é Fortnite, é CS. <risos> <risos> aí eu falei assim, não, demorou, vou entrar isso aí. Vamos jogar uma aí. Aí me colocaram no suporte. São cinco jogadores de cada lado, então são três são basicamente três, quatro rotas. Tem a do topo, tem a floresta, que é a jungle, o meio e a botlane, que é a rota de baixo. que tem duas pessoas na rota de baixo. Uhum. E é legal porque, tipo, cada um tem seu objetivo, então você tem que sempre focar ah, no que fazer. No... É muito bacana, velho. Tipo, tem tempo sobre as coisas tem cada um tem seu timing você tem que ter noção quando atacar ou quando defender tipo é um bagulho da hora e não é não, tem, não é de turno então você faz você está sempre lá jogando tá ligado tem mecânica cada campeão tem uma mecânica diferente então é um bagulho da hora e me deixaram de suporte que é considerada a lane mais fácil o que eu discordo mas na, na, naquela época realmente me ajudou bastante que eles já jogavam todo mundo diamante na época então tipo é um dos elos mais altos do jogo. Era na época, né? Agora aumentaram os. Uhum. Então eu, eu, eu tive uma boa base, assim, tá ligado? Então agora tô comendo também. Tipo, em um ano pegar platina foi uma, uma coisa boa até, tá ligado?
0: É. Uhum.
2: Mas... Vale a pena jogar, velho.
0: É, eu acho que assim, a gente, assim como você também, rolava um pouquinho de preconceito, né? Eu acho que isso ainda rola bastante, tipo, <risos> ah, jogar LoL, sei lá, né? E...
2: É, então, LoL é complicado.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas aí fica a dica aí, né? Vale a pena dar uma, uma chance ao jogo. Eu, sinceramente, sinto falta de, de jogar alguma coisa que me prenda, assim, aquela sensação de você estar viciado, sabe? De, pô, não vejo a hora de chegar e jogar. Faz tempo que eu não tenho isso. A última vez que eu tive isso foi com Fortnite, e depois disso também a, começou a, a subir muito também o, o standard, vamos assim dizer, do jogo. Aí eu já parei de acompanhar. E além do LoL, vocês estão jogando alguma coisa assim ultimamente? que eu, Vocês já comentaram que não jogam mais COD, mas vocês acompanham notícias de COD? Assistem algum canal específico ainda no YouTube ou não? Ah não,
2: não, eu tô, eu tô jogando COD sim, pô. O Modern Warfare tá muito louco, velho, não tem como. Ah
0: tá, ah sim. Não, sim. com
2: certeza, velho. O é muito Ele uma
0: oferta
1: muito Eu não tenho jogado muito não Enfim Eu, eu não tava com internet boa Eu me mudei, tô sem uma mesa Então tipo, eu não tenho O COD eu tenho acompanhado muito Tipo, parecendo pra mim Os comentários é lá uns vídeos tipo Os caras jogando MW2 hoje em dia Pegando o Nuke e... E sei lá, eu acompanho muito o Shroud, que tá fazendo muito vídeo de COD Eu voltei a, a de novo dar uma olhada no canal do Doubles e tal, que ele tava fazendo uns vídeos de COD Tem o um Bruno Caprio também Enfim, COD eu tenho acompanhado muito, fora tipo, quem eu já acompanhava assim de LOL E sei lá, jogando assim eu, eu não tenho, mas como eu falei, eu quero, quero voltar a jogar COD, só preciso arrumar uma mesinha lá e
0: arrumar meu setup e pegar para comprar, tá ligado? É. Mas é algo que eu quero fazer. Ah, é, que da hora. Hoje a gente tem a facilidade também do crossplay, né? Então, pô, isso há, há anos atrás é, era algo que era um sonho. Porque eu lembro, tipo, nossa, como seria bom se eu pudesse, sei lá, jogar FIFA com o meu amigo que tem um PlayStation, né? Porque eu meio que dividia, assim, até nas lines, né, da... Dos times de sniping e tudo mais, é tipo assim, ah, sim. o time de PS3, aí tinha uma lista, aí o time de Xbox, <risos> tá ligado? Imagina se naquela época a gente conseguisse jogar todo mundo junto, quão da hora seria, né? Nossa, Nossa sim, velho. isso é muito louco, velho. Isso é muito louco, né? O...
1: Mano, eu lembro, eu lembro quando, tipo, eu peguei e migrei do PS3 pro Xbox, foi complicado, velho. Né? E aí, hum. tipo que comprar, tinha que comprar os dois jogos assim, se você quiser jogar com quem só tinha PSP, né? tipo, era, era caô.
2: Eu. Mas, eu vou dar expose de aqui. Viu? O cara mais desumilde do cenário tá falando com a gente nessa cal. Muita gente que me isso, reclama velho? e fala até hoje que na época caí em lobby com o Maia. No Xbox, ele quicava, velho. Só porque ele tava, ele tava com os moleques da BZ. Eu sempre aceitei todo mundo aqui, porque eu, eu, eu nunca fui tão famoso quanto ele. Tá? Tá Exposed <risos> que aqui. Que isso? Exposed na cara dura, velho.
0: 30 News aqui, hein? <risos> Engraçado isso aí, velho? <risos> não.
2: Vai falar ao vivo que é mentira?
1: <risos> não, não, tipo assim... Eu acho assim coerente essa afirmação a partir do momento que, tipo, assim você pega, fica me acusando, tipo, com essas falácias de, tipo, <risos> calma, não vou começar a discutir aqui, tipo, se, se alguém se sentir assim, eu nunca, tipo, acho que quis desmerecer alguém, nunca mano, quero desmerecer alguém, só que, tipo, fala, a partir do momento que você tá indo jogar com a porra dos seus amigos lá, <risos> e aí você tem a porra de um lobby fechado, velho, e Gente dando join, acho que você não tem muita opção, tá ligado? Não é tipo, muito falta de, tipo, empatia ou ser famosinho, sei lá o que. Tipo, mano, já tava de jogar com um dos meus amigos, velho. Né? Não,
2: tá certo, não, tô cheio de saco, mas já chegou uns 3, 4 moleques falando isso, tá ligado? Porra, mano, mandou comigo é que corre, ele mó estrelinha.
1: Muito bom. Isso,
0: velho. Nossa, eu sempre tive vergonha de dar join nas pares, essas paradas. Mas uma coisa que eu vou, eu vou assumir que eu fazia aqui na minha época de adolescência era sair mandando um pedido de amigo para os caras que eu gostava só para ter uma lista de amigo legal, tá ligado? Nossa, Vamos sim. entrar no, no perfil desse cara para ver aqui os amigos que ele tem adicionado e tudo mais, né? <risos> Nossa, com certeza. E a, e a gente sabe também que, que o NTZ, olha só, eu falei Boa. sério agora, <risos> vocês também têm divisão em jogos mobile, né? E a gente sabe que hoje em dia também é um gênero que está muito popular, até pela facilidade de acesso, né? Muitos deles são, são gratuitos, é, jogos como Free Fire, até tem código agora para o celular, inclusive, que é muito bom. Sim. É, e vocês jogam algum desses jogos de celular também ou acompanham o competitivo ou não?
1: Bom, querendo ou não, acho que a gente acaba acompanhando porque tem time aqui, tá ligado? É, Mas... mais
0: pelo trabalho, né? Mas eu digo assim, no seu tempo livre. Ou você assiste mais por obrigação, entre aspas?
1: Não, tipo assim, por obrigação não, porque tipo, a gente não é necessariamente obrigado a ver. Só que é bom a gente tá estar inteirado com aquilo, tá ligado? Porque sempre vai pegar e aparecer alguma coisa pra gente fazer. Uhum. Mas, tipo, como se disse, esses jogos são, tipo, muito muito acessíveis por exemplo o fenômeno que é Free Fire e... é muito louco você ver isso eu parei já, joguei o que eu mais joguei tipo de jogo mobile eu acho que recentemente foi o... o Call of Duty Mobile que eu curti muito foi tipo um período que tipo, eu peguei, tinha acabado de jogar o beta e lançaram um Código Mobile, eu fiquei um tempo jogando assim, mas aí, tipo, depois de um tempo eu dei uma cansadinha assim, sabe? acho que não é muito minha praia jogar no,
0: no celular, tá ligado? É, eu também sou a mesma, mesma praia. Mas tem pra PC também, eu nem joguei no, no celular, pra ser sincero, eu joguei até a versão de PC. Emulador, né? É, é, é Mas tá é oficial, né? É de boa, é oficial.
2: É. Sim. Tipo, uh -huh. eu. É, nunca não imaginava que o Clash of Clans ou o Clash Royale ia virar algo sério assim no esportes E o COD eu baixei porque eles baixaram e falaram que tá muito fácil e muito suave de jogar Aí tipo, eu falei assim, ah, vamos, vamos dar uma chance, aí baixei Deixa pelo simulador também Só que uma coisa que eu acho curiosa é o Free Fire, velho eu, Tipo, a minha namorada do nada, assim, ela sabe que eu trabalho tudo, mas minha namorada chegou e, e fala assim, ah, baixei um jogo novo, assim, eu falei, que jogo é esse? Ela, ela lançou o Free Fire, assim, eu não tava no cenário ainda. Eu falei, pô, uhum. que... que... que legal, né? Que merda, né? <risos> é, o é, meu, jogo estranho, é, é o mesmo
0: preconceito que rolou com o LoL, pode admitir, vai. É, não, foi, é, foi. Mas né? é muito isso, <risos> velho. E tipo, porque,
2: mano, é um jogo estranho, tá ligado? E ela tava jogando competitivo, assim, tava pegando, tipo, no platina, assim, em três dias, falei, nossa... E ela nunca foi viciada em jogo nenhum, assim, só tipo da Candy Crush. E ela me aparece num, num jogo de tiro, assim, mó viciada. Aí eu falei assim, tá, vou baixar e jogar com ela. Aí, nossa, a gente jogou muito. Vai, dois meses depois, a gente ia criar um time de Free Fire, o NTZ, tava com um time de Free Fire. E, e o Free Fire começou com os campeonatos que valiam muito dinheiro. Eu falei assim, que que tá acontecendo, velho?
0: É, não, foi
1: Sim, nada. Muito louco, velho. Mano, era pra de, tipo assim, a gente, tava, a gente tava naquelas reuniões semanais assim Aí, tipo, entrava conversa de, pô, vamos investir nesse jogo Nananã, e tipo, mano, isso aí era do começo, tá ligado? Não tinha, tipo, campeonato como foi e é hoje, tipo, coisa assim A gente tava entrando, era para de, tipo, metade, mais da metade, na verdade, falar Mano, que que é isso, tá ligado? E hoje em dia, tipo, mano, surreal
2: Não, é, eu preferia jogar, mano, aqueles Episodes com ela do que Free Fire, tá ligado? nossa, velho, é,
0: eu, eu nunca joguei, mas eu sei que é muito famoso também, e o que tem de, de molecada streamando esse jogo, né, fazendo vídeo, como Sim. as coisas mudaram, agora vai vou parecer um velho falando, mas beleza, como as coisas mudaram da nossa época pra, pra hoje, né, porque eu lembro que quando eu fui gravar meu primeiro vídeo pro YouTube, eu tava com uma vergonha, velho, e <risos> hoje, os molequinho tem tipo 8, 9, 10 anos, que seja. Sim, mano. Já liga a câmera ali, pega o celular, já sabe fazer stream e tal, mano. Com 8 anos acho que eu comia terra, velho. Sim, né? não. Sim.
2: Não, ele jogou muito, tá ligado? Tipo. Sim. Depois de um tempo você acaba gostando também. É que você fala, não, não é, não, é, não é ruim, não. Mas, nossa, os molequinhos de. É isso que você falou, oito anos jogando demais, velho É muito louco, mano
1: Não, mas eu acho que tipo, esse negócio de... de desses jogos mais acessíveis assim, acho que... E, entrar esse público mais novo assim, vem desde o Fortnite assim, tá ligado? Você vê muito... viu, Se viu muito tipo, esse crescimento de cada vez mais crianças jogando assim É, é muito mais tipo... Imagina quando a gente jogava COD, tá ligado? Anos atrás Mano, se, se tinha um moleque jogando, era um moleque de 11 anos, 12 anos, uhum. não tipo 8. Hoje em dia, tipo, você tem Fortnite, Free Fire e tipo um monte de, de jogo de celular que tem tipo muito molequinho jogando, muito moleque tipo virando profissional, querendo ou não, tá ligado? Você vai ver o Mundial de Fortnite, tipo, o moleque lá virou milionário. O buga, né? Tipo, com 16 anos, tá ligado? Tipo, coisa assim, velho. É. é muito surreal pensar isso. E, sei lá, o crescimento que, que esses jogos deram e
0: que tiveram também, tipo, é absurdo, velho. É, e antes as nossas mães, pais, enfim, brigavam com a gente, né? Sai desse videogame aí, moleque. Like. quem imaginaria que algum tempo depois isso seria uma profissão, assim, que deixa pessoas milionárias, né, cara? Sim, porque hoje é como você falou: menina de 16 anos já tá milionário. A gente tem o Ninja também, como exemplo, que já deve estar tá na casa do bilionário. Aí <risos> brincadeira, mas ele tem muito dinheiro, né? Então é o futuro, né? Cara, é, a, a, as crianças hoje em dia já nascem com dois, 3 anos, já põem Peppa Pig ali no iPad, no YouTube. Nossa, sim, é, é, é surreal, né? A evolução das coisas. Eu nunca joguei o Free Fire, como o Vips até comentou da namorada dele que era viciada na, nesse jogo, Eu até vou ver de baixar pra jogar com, com minha noiva também, porque ela só gosta de The Sims, <risos> eu tentei jogar Fortnite com ela, não rolou, Code ela já jogou, mas hoje em dia não, não curte tanto também, só gosta de me ver assistir jogando mesmo quando eu faço live, mas o único jogo que eu fui viciado, acho no mobile também, não, não sou muito fã de jogar em... Em celular, mas foi o Clash Royale. Que aí eu até coloquei dinheiro mesmo, gastei... Nossa. Não era gemadão, mas <risos> eu investi uma grana nesse jogo. Quase fui jogador também, quase entrei para um time. Eu comentei com o Gui também no nosso último programa aqui. Que eu recebi o convite de um amigo meu pra gente criar um time profissional e tudo mais. Ele jogava muito também. Mas eu acabei que, que eu me arrependo, até certo ponto, de não ter ido. Porque eu acho que seria uma coisa e uma experiência... Muito da hora, mas depois deixei de lado, assim, que eu vi que o jogo era muito pay-to-win, cara. Nossa. Ah, sim. Quantas sim. vezes eu já quase quebrei meu, meu celular, cara, por causa de, de, desse jogo. Quando dava lag, então, nossa, eu era tão viciado que eu jogava dentro do trem, dos metrô aí em São Paulo. E eu sabia que a conexão ia ser ruim, mesmo assim eu tentava, porque tava nesse ponto. vício tava grande, porque eu passava, tipo... Eu morava ali na, na Zona Sul, na região de Santo Amaro, e trabalhava lá na Vila Madalena. Então, era uma viagem, era, tipo, quase duas horas para ir, mais duas horas para voltar. Então, eu tinha que aproveitar esse tempo de alguma forma. Eu ficava jogando, perdi a estação, <risos> <risos> era coisa de louco, assim. Chegou um tempo que eu falei, não, chega, véio. chega, é, chega. Meu, meu. Parei ali na, na, na Arena Lendária e tá lá minha continha parada, bonitinha, às vezes eu até gosto de... De assistir alguns vídeos no YouTube, eu acompanhava muito competitivo, eu adorava a parte competitiva de. Eu ainda gosto até, mas eu não acompanho mais também. Eu acompanhava muitos brasileiros como a Team, o Flex Power, quando eu não fazia vídeos de Fortnite também, mas ele não competia, não né? Era mais YouTube mesmo. O Cauê, que era da. O Cauê MP, que era da PEN. Mas é isso, cara. Hoje as galera, os molecada, pira muito nesses jogos. Até pelo visual cartunesco também, né? Você, o Maia comentou aí da, da diferença da molecada que jogava COD pra que joga Free Fire e, e Fortnite hoje em dia. Que querendo ou não, COD é um jogo pra adulto, né? Por mais que muita gente... É, muita criança joga e adolescente e tudo mais. Mas, pô, hoje tem gente que tem mais... Gasta mais com roupa no jogo do que roupa pra pessoa mesmo no mundo real, tá ligado? Sim. Às vezes é normal a galera, sei lá, comprar skin que vale 500, 600 reais, mas vai não tem coragem de pagar isso numa camiseta Sim. na vida real pra ele, tá ligado?
2: Eu admito aqui é. que eu sou culpado. Em um ano de League of Legends, eu gastei mais de mil reais, velho. <risos> Nossa.
0: Meu Deus. É, mas
1: mano... é aquele negócio. Não, por exemplo, o... é, é, é muito louco você também pensar que... Por exemplo, inventário de CS é, é quase uma criptomoeda, velho. Sim, total. É, é, é muito louco pensar isso, Nossa velho. Senhora. Tipo, o, o, o CS em si tipo, e alguns jogos da Steam tem um próprio mercado, tá que funciona muito como, velho, Nossa. criptomoeda. É, é engraçado ver isso também. Tipo, pensar que um joguinho assim tem gente que, tipo, mano, já ganhou rios de dinheiro por causa de cor diferente no Marminha, velho.
0: Itens cosméticos, né, que não vai mudar nada, é só sim, uma coisa sim. bonitinha ali. Sim. Inclusive um que era editor também, que é o Covolan, é... Eu não sei se vocês conhecem ele, mas isso, eu acompanho os, os tweets dele lá e ele é viciadão em CS, né? Sim. E eu vejo ele anunciando umas skins assim, claro, que isso é barato, né, que eu já vi muito mais, mas tem skin que ele anuncia por, tipo, 800 reais e vende rapidinho, 900 reais. Eu falo, mano, por quê que a cor da sniper da, da, da AWP lá vale tudo isso, velho.
2: É, então. Ah,
0: é surreal. E muita status, gente usa né, isso velho? pra. É, status, né? E muita gente usa isso também pra lavar dinheiro, né? Ah, sim, com certeza. Que virou um, um, um bagulho muito louco, assim. Aqueles sites de, site de aposta e tal, nossa. Sim, sim. Tem um monte de coisa. Exatamente, e no, no primeiro episódio desse programa eu até conversei com o Troc, que também é um ex-membro da ABZ, né? sobre a vontade de viver de internet, seja fazendo live, live stream ou sendo produtor de conteúdo por YouTube, eu não me lembro se o Vips já, já fez algum conteúdo diferente de edição, mas eu sei que o Maia sim, né? inclusive tem até um vídeo muito icônico, chamado Maiaquiagem, né? <risos> Inclusive, adorei o trocadilho. E, mas vocês já tiveram essa vontade de viver de internet? Ou essa expectativa com a BZ, assim, de, de tipo, só trabalhar de casa ali, fazendo conteúdo assim para internet? Com certeza, né? Mano, é, é, eu acho que sim, velho, tipo,
1: é, é que muita gente não, não conhece, mas tipo... Antes de, de eu e Vitor a gente ia entrar pra esse mundo de COD né? E tipo com a edição de código a gente tipo, também pegou e jogava muito Minecraft velho que tava na época E a gente chegou a fazer tipo mano, vídeos seja de Minecraft de tipo um monte de coisa a gente tipo já criou conteúdo em cima disso, tá ligado? E é, é, é muito louco olhar para casa e, e ver isso.
2: Eu tenho um vídeo com quase 100k, velho. É um dos que eu mais sou zoado da minha vida, mas é um dos mais famosos, porque tem um bom conteúdo Né? no meu canal. A gente tinha canal antigo, a gente tinha canal antigo. Nosso foco era é, machínimo, lembra? na época
1: precisava ter network, sim, que na, na época precisava ter network para ter banner. Sim, com os tempos. aí a
2: gente fazia amizade com outros youtubers e tal. E ele também fez bastante conteúdo, eu, faz, eu fiz uns tutoriais de edição. E eu queria bastante, na real, mano, se, ter um se eu tivesse um tempo assim, fazer um conteúdo pra ter um público assistir, tá ligado? Isso seria da hora.
0: Uhum. Que da hora. Tipo assim,
1: de, de sei lá, uns 3, 4 anos por cá, eu, eu. Acho que eu sempre me, me tive uma vontade assim de, de pegar e fazer alguma coisa, sei lá. Eu acho que talvez eu, eu sinta a falta, assim, ainda mais quando tipo, eu pego e faço o freela tipo, de edição pra, pra vlog, Na... Mas, sei lá, como ele falou também Eu já peguei e fiz os tutoriais aqui e ali Tem gente que vira e mexe me cobra Parte 2 do maquiagem então, tipo <risos> What, tá ligado? Mas eu Querendo ou não, já, já tive vontade De pegar pra produzir mesmo assim, Conteúdo Pô, vira e mexe, sei lá, de tempos atrás eu Já, já fiz live editando, já fiz live jogando É algo que, que eu tive vontade De fazer um tempo uhum. E, sei lá, é muito... Não tenho tempo, tá ligado? Sim. Mas, sei lá. É porque, tipo, demanda muito tempo, tá ligado? E aí, tipo, sei lá, eu tava estudando tipo, pra faculdade, aí comecei a trabalhar, e aí, tipo, ou tô na faculdade, tô trabalhando, faço faço em casa. Então, tipo, é umas coisas que vontade tem, tá ligado? Só não preciso me organizar para ter tempo para tal, tá ligado? Porque, tipo, se eu for pegar pra fazer, eu não acho que eu vá querer fazer
0: desleixado. Sim. Tipo, então. É, é, realmente, eu acho que muita gente, como eu até falei no último vídeo com o Gui sobre o fim da BZ e tudo mais, sobre o último sim, vídeo sim. Não, não, o último <risos> programa aqui, até esqueci, a gente tá falando tanto de, de YouTube e vídeo que eu confundi aqui. Mas eu acho que eu, todo mundo a maioria das pessoas que pararam de jogar ou de produzir conteúdo foi porque simplesmente viraram adultos, né? Chega um certo ponto da vida que é muito difícil você conciliar trabalho, estudo... YouTube jogar. Sim. Porque quando a gente jogava, entrava pra, pra jogar COD, pô, a gente combinava com a galera e era coisa tipo de, de 10 horas jogando junto, 12 eu já cheguei a ficar até mais inclusive parava só para comer ali quando parava né, porque parece que quando você tá jogando não dá fome nenhuma, e até no último app desse programa eu e o Gui conversamos um pouco sobre como o Call of Duty foi uma escola pra gente né, ajudando a gente na escolha da nossa profissão, inclusive se nossos ouvintes não escutaram o último app eu recomendo muito, por ser aí de, de pano de fundo, de introdução porque a gente vai falar aqui agora e eu queria perguntar pra vocês qual é a importância pra franquia Call of Duty ou videogames em geral, assim, na vida de vocês, e até que ponto isso influenciaram no que. isso influenciou no que vocês fazem hoje.
1: Nossa, eu acho que 100%, velho. <risos> é tipo. Tipo assim, sem, sem brincadeira nenhuma. É algo que, tipo assim, eu, eu comecei despertando um desejo, um desejo, como eu falei, por edição. Fazendo uns vídeos bobos assim, de tipo umas montagens de tipo instalar o dedo, soltar o telefone assim da minha mão e na edição simplesmente cortar aquele trecho que tipo eu tô soltando o telefone e fazer ele sumir, tá ligado? E tipo isso pra mim foi, meu, um mind blowing assim, absurdo, fiquei uou! Wow! E aí tipo passar disso pra, mano, começar a fazer a montagem de COD e aí eu comecei a pegar a noção de ritmo. Tempo e timing assim pra edição. Que tipo, edição é muito questão. Tipo, cê... é, é um sentimento editar, velho. Eu não sei explicar, velho. Quando você é editor, você sabe quando tem que cortar, tá ligado? É, é pra porque, tipo assim, não tem como você explicar alguém, mano. Você precisa cortar ali. A pessoa tem que sentir que tem que cortar ali, velho. É, é, é bizarro isso. Mas, enfim, o. Isso, ó, Esse negócio de, de code pegar. Me, me levar para esse negócio de edição e aí tipo ser líder é da BZ aí você entra muito na gestão de pessoas e gestão de, de coisas isso agrega muito tá ligado e sei lá aí disso eu peguei parte tipo de que eu curti muito sei lá, fazer tracking ou fazer uns efeitos aqui e ali eu comecei a estudar VFX então tipo o que eu passei no COD me, me agregou muito e me, tipo, trouxe para um caminho onde eu pude ir atrás do que, que eu realmente gostava de fazer, tá ligado?
2: É muito gratificante, tá ligado? Tipo, você, a gente tá onde tá, porque a gente se interessou pelo bagulho e começou desde pequeno a fazer, tá ligado? E tipo, a gente, foi até legal isso, porque a gente, então, tinha fã tanto para mim quanto para ele. É, e eu acho muito da hora falar isso, fã, tá ligado? Tipo, a gente ter fã, a gente que acompanha e gosta do nosso, nosso trabalho, fica ansioso pra ver trabalho nosso novo, e até hoje tem isso, tá ligado? Então, tipo... Eu sou um
0: deles, de verdade.
2: Pô, muito obrigado, e tipo, é muito feliz isso, tá ligado? Eu fico muito... Nossa, é muito bom, mano, e a gente tá colhendo tudo que a gente estudou e trampou e ficou horas editando, tá ligado? Dando...
1: Hum, varando noite Sim, e tudo pela paixão,
2: tá ligado? Porque era de graça, como você mesmo disse, é tudo pela paixão mesmo, tá ligado? muito tempo foi, velho,
1: fazer o que gostava, tá ligado, não, não, não tinha questão da vida adulta de pagar boletos, não tem mais como eu ficar pedindo dinheiro, ou tipo, eu já não tinha dinheiro, não tem por que eu pedir dinheiro, tá ligado, é. e aí a questão de você ir atrás.
0: É, é o erro que muita gente comete, né, hoje, que é já entrar de cabeça no negócio, mas já visando o dinheiro, claro, não é uma coisa errada, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né, mas se, aquilo, se você não vê aquilo também como um hobby, aquilo que você ama, só levar para o lado do dinheiro, ou você não vai fazer aquilo bem, ou você não vai ter o retorno esperado. Eu sou formado em designer gráfico, design gráfico, né? E segui essa área também por causa de montagens de COD é, e artes que faziam para a rede social e tudo mais. E eu não, 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 acabei não exercendo isso dentro da comunidade, mas eu acho que também foi algo muito importante para a minha vida. E eu fico feliz em saber que vocês gostam muito de fazer e desde aquela época e tudo mais, porque hoje eu, eu me sinto meio broxado com essa minha profissão, eu não me vejo fazendo isso muito, por muito tempo também, eu ainda tô até me descobrindo do que que eu posso fazer também de diferente. Mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar com, com o que eu estou fazendo agora, por exemplo, sabe? Seja apresentando algum programa, ou seja, entrevistando pessoas e tudo mais. eu não sei se eu estudei a coisa errada, se eu deveria ter feito jornalismo ou algo do tipo. Mas não me arrependo de longe, eu não me arrependo também, eu até trabalho com isso. Hoje é o meu sustento também aqui, aqui em Portugal, né? Mas, mas, enfim, é uma coisa que realmente é muito legal e COD foi muito... Muito importante aí nas nossas vidas. Aí, inclusive o Maia falou que não tem como mesmo explicar para uma pessoa. Corta aqui, inclusive eu tava até vendo um podcast esses dias, ouvindo um podcast esses dias do Gaveta no programa do Kawai Moura, Não sei se vocês conhecem ele, né? Mas é o editor aí do, do Jovem, Nerd. Jovem Nerd. Isso exatamente é um cara muito sensacional. Gaveta Films, isso muito brabo. E, e ele tava conversando justamente sobre isso, que ele tem uma equipe muito qualificada lá no time dele, mas tem coisas que ele, não é que as outras pessoas não são capazes de executar, é que é que não tem como ele explicar uma ideia, você chegar e fazer, não tem como você colocar, tipo, ah, coloca um unicórnio aqui saindo do ouvido dessa pessoa, você vai explicar isso para alguém não tem como, sabe, explicar algumas coisas que tá ali na sua cabeça, você só vai lá e, e executa. Né?
2: Exatamente, né? <risos> Sim. Mano, qualquer coisa também, você se especializa depois de jornalismo, se você quiser, tá ligado? É uma área que é, tá tudo dentro uma coisa da outra, comunicação social no geral, tá um, um é do lado do outro. Então, mano, você pode estar hoje fazendo design, mas amanhã você pode estar no pp e depois ir pra jornalismo, tá ligado? Sim,
0: sem dúvida sem dúvidas. Inclusive, eu, eu trabalhei um bom tempo em uma ONG aí em São Paulo, Verdade. e eu era estagiário também, e... E eu era da área de comunicação e eu fazia um pouco de tudo, onde eu podia aprender também. Tipo assim, eu tirava foto, eu é, gravava também, captava todo tipo de imagem. E eu editava, eu publicava, eu fazia matérias para o site, eu colocava no Facebook. Então, eu conseguia evoluir muito a minha escrita, além da parte de, de design também. Então, tem muitas coisas, tem muitas áreas né dentro da, dessa profissão que dá para a gente estar... Tá tá exercendo aí. Sim, com certeza. E eu queria, queria perguntar uma coisa pro Maia específico, porque você é um cara que trabalha muito com cores, mas é daltônico, né? <risos> <risos> eu acho que muita gente já te perguntou isso, mas me desculpe, eu vou ter que perguntar. Eu até pergu pensei que era zoeira quando você falou isso publicamente, entre aspas, assim, pela primeira vez. E, para pra gente, como é que você lida com isso? Você é um designer, editor de vídeo e tudo mais... Mais ser daltônico o... Não, mas é, é o que você falou, velho Quando, quando eu publicamente peguei e falei
1: Pô, sou daltônico É, é algo engraçado, tipo, você, você falar Mano Irônico, né? O cara, É, então, tipo, o cara, mano, trabalha diretamente com cor E não vê cor direito, tá ligado? Por é essa, Mas, sei lá, acho que vai muito do que você pensar Tipo, mano, quanta gente você não vê Sei lá, por exemplo Algo que, que eu acho que me aproxima muito é Esporte paralímpico velho Tipo, tem, tem gente que é cadeirante Mas, tipo, mano Tem um sonho de jogar basquete Vai lá e se esforça pra jogar, tá ligado? Eu acho que, que é muito isso, sei lá É, é muito da, da resiliência, assim que Isso me trouxe muito resiliência Tipo, saber que eu tenho um problema Que afeta diretamente o meu trabalho Mas, tipo não se importar com isso ou me adaptar a isso para poder dar meu melhor e executar meu melhor trabalho É, não te limita, né? Sim, é tipo... você fala, pô, mas se eu não vê cor... Eu não, pô, é questão de eu me adaptar, ver o que eu não enxergo e tal Tipo, eu acho que hoje eu sou muito consciente do que... tipo, das minhas limitações, tá ligado? Uhum. Que, sei lá, é de anos e anos que, que eu venho lidando com isso isso é algo até engraçado que aqui no trabalho, tipo, ficam me zoando aqui e ali. Eu não posso, tipo, editar cor e sei lá, é, tratar a imagem assim. Só que, tipo, vira e mexe, eu pego e tô fazendo, tá ligado? Tipo, pô, é assim, tá certo? Fica os dois me auxiliando aqui. Mas sei lá, é algo, é algo que, eu, que eu lido relativamente de boa, assim, não, não é nada demais, é só. Diferente, uhum, entendo. mas é como eu falei, acho que, que me aproxima muito de, tipo, pessoas que têm vontade de exercer, de fazer algo, mas tem limitações, como eu falei, tipo, de esporte paralímpico.
0: Uhum. Ah, belo exemplo de, de superação, e tirando o lado da zoeira, acho que você falou tudo, assim, você não vê isso como um limite, né, É você ter isso também como até um gás extra ali para você se superar e saber lidar com isso no, no dia a dia. Muito legal, aí Parabéns, velho. Valeu, Vador. <risos> é, eu, eu queria saber de vocês também, eu, em um universo paralelo, que vocês não conheceram COD, nem videogames, nem algo do gênero, o que vocês acham que vocês estariam fazendo hoje se não fosse design, vídeo? Tem alguma outra profissão que vocês gostariam de exercer ou, ou já foi um sonho um dia?
2: Quando eu dei aquela paradinha... No, no COD, eu comecei a... Tipo, eu vivi praticamente uns 3 anos de outra vida, tá ligado? Eu, mano, eu saí, comecei a sair mais... Tipo, comecei a conhecer um pessoal novo, tá ligado? Aí eu falei assim, ah, da hora e pá. Aí a maioria queria uma engenharia, uma administração... Eu comecei a ter um interesse pra engenharia elétrica também, tá ligado? E eu falei assim, ah, acho que seria isso... Uma engenhariazinha elétrica, alguma coisa assim... E no final mesmo foi com certeza também teve a ajuda do código eu fui para cinema e tal mas eu acho que iria para essa área da engenharia assim
1: nossa é, é engraçado eu o que eu já estava falando com minha namorada sobre de tipo eu acho que se eu não, não viesse para para esse lado de design gráfico ou tipo vídeo pá, eu acho que algo que eu gostaria de fazer culinária gastronomia <risos> Legal Que é muito diferente E acho que se eu não fosse pra gastronomia Acho que algo que eu gostaria de fazer Seria, tipo, ser um, um cara meio DIY, assim Tipo, montar móveis, sei lá, algo meio Tipo Design de interiores, assim É, tipo, um, um maluco, um, um cara que faz tudo, velho pereirão tipo, sei lá, o cara <risos> É, mano, sei lá, eu, eu tenho muita pereira Tipo, agora que eu me mudei, tá ligado? Nossa, senhora. Assim... Porra, eu... Eu, eu peguei. Mano, eu fico. Mano, eu fico vendo vídeo de elétrica, eu fico vendo vídeo de, tipo. Nego fazendo móvel com madeira, tipo. Nego, mano, montando cadeira. Tipo, mano, eu fico vendo uns negócios que eu fico, velho. <risos> o que eu tô fazendo, tá ligado? Então, é, por exemplo, o, o Rato Borrachudo. Ele tá, ele tá com uma série lá no canal dele, pô. Ele tá documentando a desgraça que foi ele mudando de apartamento lá, o apartamento que ele comprou, velho. Que, tipo, ele foi lá, contratou uma empreiteira pra fazer a obra e fizeram, mano, merda na obra dele. E é aí que ele contratou esse cara que é o João com o braço. E esse cara faz tudo, velho. O cara pinta, passa gesso, lixa, é... faz móvel, é elétrica, tá ligado? Tipo... Eu, eu acho que eu seria como esse cara, velho. Um cara que gosta de fazer as coisas assim, tá ligado? É eu né? então, acho que, que é muito isso. E, isso ó, isso eu acho que entra também muito no que, que é... O designer gráfico ou tipo editor de vídeo, assim, enfim, pessoas dessa. Seu, seu principal trabalho é resolver problemas, tá ligado? Só que aí você resolve problema como? É, montando uma imagem, trazendo um vídeo. Pô,
0: legal, realmente bem diferente, hein? Os dois. É aleatório. <risos> não, mas muito legal mesmo assim, né? E eu não quero complicar a vida de vocês aí na, na NTZ, mas eu queria perguntar se vocês curtem. Ou torcem para outro time? É, e qual isso. o dream job de vocês? <risos> <risos> <risos>
2: pra mim, quer, quer falar primeiro, mano?
1: Não, não. Fica à vontade, velho. <risos> assim. Você né? quer estagiário ainda. <risos> <risos> Olha o bullying. Assim... Aí. <risos> <risos> então. Eu, eu tô
2: tranquilo pra falar aqui dentro do Brasil, porque dentro do Brasil, o NTZ, pra mim. Eu sou, eu sou intrépido, não tem como De coração, não vou largar isso não Aham uh -huh. Não, não, eu sou de coração, <risos> intrépido Assim, se um dia aparecer Uma oportunidade melhor Dentro do Brasil, não vou dizer que, né Né, não vou dizer que Mas eu, eu, eu não vou deixar de ser intrépido Eu vou entrar lá falando, não, eu sou intrépido Posso não ser aceito por isso? Posso, mas não vou me arrepender Mas, assim, lá fora, cara é, Foi criada uma certa paixão Pela 100% pela Cloud9 Cloud e pela G2. Mas eu não, não vou negar, não, velho. É, a Phase, pra mim, sempre ah. vai ser a, a, a principal, tá ligado? A meta de vida, mano. Não tem como, velho.
0: Caraca, acho que de todo mundo, né, mano? Eu acho que quem pode, <risos> quem nunca quis entrar, né, cara? Eu acho. E é... é ali é você, pô, eu cheguei no topo, velho. Eu zerei a vida, tá ligado? Não, a
2: phase desde, do, desde o começo é o sonho, velho.
0: É, realmente, cara. E você, Maia?
1: Sei lá, é muito é, eu com futebol, tá ligado? Eu parei de acompanhar futebol e eu sou meio, tipo, não torço pra nada no futebol, tá ligado? Querendo ou não, velho, eu acho que pro time que eu tô, velho, eu sempre traz uma emoção torcer pro, pro time que eu tô, velho E sei lá, estando no NTZ, eu, eu sabe, ver o crescimento que, que a gente passou por esse um ano, ver, tipo, muita coisa de perto me faz torcer muito pro time quando eu tô com, com ele, tá ligado? Hum. Mas sei lá, eu não acho que por eu estar aqui torcendo por aqui, eu deva me prender a isso ou tipo me, me prender a oportunidades também, sabe? E enfim e quanto a lá fora, velho, eu acho que é muito difícil, eu acho que se eu eu gostaria de, ou continuar com esportes e um time lá fora, tipo, deve ter muita coisa, e deve ser muito louco. Eu, como ele falou, mano, G2, assim, acho que, mano, Claudinei e Team Liquid também, que tem, tem uma equipe de produção da hora, que é do caralho, assim, poder trabalhar com isso. Ou eu, eu tenho vontade também de ir pra fora e talvez ir pra uma produtora. Ou alguma coisa assim como eu tenho vontade aqui no Brasil, tá ligado? Sei lá, uma Light Farm, uma Zombie Studio, umas produtoras grandes, assim, vetor zero. Então, tipo, é, acho que, que essas são, são as vontades, tanto aqui quanto lá fora, tá ligado? É fez, claro. Não tem como fugir mano Claro que não, velho. É incalável o, o
0: Thomas assim, dá um abraço. Sim. Nossa. Quem sabe um dia ele não participa de um programa aqui com a gente. Tá.
2: Com certeza vai, com certeza é. vai. Só que você vai ter que chamar a gente, velho. Já era,
0: véio. Nossa, beleza. vou ter que chamar Pô. tanto a gente que vai virar uma coisa uma louca. Eu tenho uma foto com ele, eu e o Gui. Ele segurando o, o, Uma
1: Jersey da VZ. Nossa, Ah, verdade.
0: verdade. Ah, inclusive. Essa é a, a voz. Tava... Sim, foi,
1: foi Sim, essa época a gente pegou, saiu lá. Eu, você, o da e o Gui.
0: Que dia, velho. Verdade. Esse Sim. encontro foi muito Bom. da hora, velho. Pô, eu até comentei Foi. com ele assim, cara. Tu me segue no Twitter, não assim. Eu lembro de você e tal. Eu não tava acreditando, velho. Que era muito fã do cara. Acho que a gente se identifica muito também por ele ser brasileiro, mas que a gente é super fã do time, né? E tudo mais. Como eu disse, ele, como brasileiro, também a gente se identifica bastante. E a gente não teve tantas pessoas nos representando lá fora, né? Na comunidade Sniper, a gente teve. O Solid, né? Que chegou até a, a sua por exemplo, depois quitou também na parte de, de design. A gente teve bastante gente também, né? Que entrou em time como Red na época, né? Sim, sim. Extinta Red, nem sei se existe ainda, né? Porque acho que não né? é. Então,
2: essa é verdade, mano. <risos>
0: Mas, enfim, e, e pra finalizar aqui, galera, eu queria saber de vocês o que vocês mais sentem falta da época em que jogavam Call of Duty.
2: Jogar, ah, eu sinto falta de, de tudo, mano. Chegar em casa, ver feedback sobre a edição que a gente fez, esperar pra ver com quem que a gente vai jogar hoje, tá ligado? Sim. Nossa, tudo, 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 velho, é muito bom, mano. O app de quem que eu vou editar a próxima semana, nossa, velho. Muito bom, mano. Sim. Os novos é... vídeos que a Fez e a Soar e a Obem lançaram a Dare também. Quando vai ter RC da Só, so, velho. Eu e a Só so tivemos um, um relacionamento diferenciado. Fiz três RCs. <risos> mano, três lead editors falaram que eu devia ter passado nos últimos dois. Não passei nenhum. Nunca passei, velho. Eu e a so fomos. tivemos uma relação aí complicada.
1: É muito isso, velho. Acho que é, que é a, a saudade de pegar, tá com aqueles, tipo... Amigos que você conhecer virtualmente E tipo, pegar pra jogar Se divertir, ter um bom tempo Ver o que você ia fazer, ver vídeo Daquilo, e sei lá, não tem muita preocupação, assim, se não provas,
0: tá? Sim, né? que, era, que era a maior preocupação da época, velho. Nossa, sim, <risos> sei velho. Lá. O hype das montagens, né, cara, quando saía uma montagem sim. na face pra você ir lá comentar, saía Catalyst do Palmage, né, que é sim. uma das montagens mais icônicas aí da comunidade. Nossa. Ou não só isso, a gente, tipo, estando por trás das montagens,
1: querendo ver o feedback, quando postava uma Tintage que a gente editou, a gente, tipo, orquestrando, sei lá, lançar Lansign... em Parto Nossa senhora.
0: E, mano, coisa assim também animava muito, velho. Tô saudades dessa época também, cara. Bom, gente, vamos chegar no fim aqui a mais um episódio aqui do Call of Cast. Eu queria muito agradecer a presença aqui do, do Maia e do Vips. Foi muito legal mesmo esse programa gravar e tudo mais, é sempre legal falar sobre code dessa época maravilhosa, né? E eu quero lembrar vocês também pra seguirem lá a gente no Instagram, que é... A... no Instagram não, caramba no Twitter, que é callofcast, e onde a galera podem achar vocês aí?
1: Principalmente no Twitter mano, é... Eu acho que você entra no Twitter, você consegue achar tudo assim, do que a gente tem sabe? A vai a gente principalmente ver no é. Instagram, o que a gente tá trabalhando aqui,
0: arroba BGma,
1: meu é, arroba vipsz. E
0: é isso aí Galera, eh, nos vemos então no próximo episódio. Muito obrigado por terem escutado até aqui. E é isso, vou indo nessa. Até mais, fui!
2: Valeu, festinho.
0: Agora a gente fala tchau. tchau. <risos>
2: Agora não, não. passou confuso. muito tempo já.
0: <risos> Agora, um bônus pra vocês que ouviram até aqui. Fiquem aí com o áudio do Maia cantando uma música do MC.
1: medo, ah, como eu chorei, eu sofri em segredo. Tudo isso hoje cedo. Rolou fortes fortes, purpurina. Por isso, isso dessas minas. Só me lembra a cocaína. e cinco, abre se cortinas, estáticas, retinas brilham. Garoa fina que fita. Meus poemas trouxem deles não não vida A fama a rita, granadita, sem desacredita. Quando e é supita. Nem mortos, tipo meu
2: palhinho.
1: Toma duas, três, farta, vai farta. cada um de vocês num abismo sem volta. De festa, ladainha, minha alma afunda igual minha família em casa sozinha.